0: TikTok hizo que las redes sociales sean más individuales más individualistas claro. siento que el algoritmo de TikTok, en mi opinión es el más justo de todos si se va a viralizar, si es bueno se va a viralizar
1: ¿cómo crear un video viral? porque ahorita tú dijiste que tenías la fórmula ¿nos la podrías
0: decir? sí, depende <risa>
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida y de pedirles que se suscriban para que cada lunes no se pierdan un capítulo nuevo de Rayos X. Que en esta ocasión tengo un colega de internet aquí invitado que tiene bastante historia para contarnos. Señoras y señores, Ron
0: Ron. Hola Rayito. ¿Qué parió? Sí, ¿cómo estás Rayito? Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, ¿y tú? ¿Está bien que te diga Ron Ron o no? Porque yo siempre te he dicho Ron, pero... Ron Ron, no sé caso. O sea, Ron... Ron. Está bien. Sí, todo el mundo me dice Ron. Está
1: muy bien. Oye, Fíjate, amigo, recientemente
0: ya como que hice más el Ronroneos.
1: Ronroneos porque así estás en Instagram, ¿no? Ajá,
0: ah, pero normalmente me decían Ron, no sé, siento que últimamente fue más Ronroneos. pero siento, <risa> pues no soy acostumbrado realmente. Ron.
1: Ron, solamente. Uh -huh. Ok, Ron, ¿cuántos años tienes haciendo contenido en YouTube?
0: Llevo desde el 2011, son 12 años y medio.
1: wow bastante tiempo. Sí. 13 años. en ¿Tu, tu proyecto es el de que parió, ¿no? Sí,
0: el proyecto principal es que parió y pues también llevo mis redes personales, ¿no? TikTok personal, Instagram personal, pero como que el principal es que parió.
1: Ok, yo siempre tuve la duda, digo, para mí que parió siempre fue como todos, ¿no? O sea, todos son que parió porque pues todos forman parte del equipo. Pero yo siempre te vi muy como el capitán del equipo. Yo te quería preguntar... ¿Tú eres el dueño de qué de parió o, o,
0: o qué vendría siendo tu posición? Sí, que parió yo lo manejo como un colectivo. Uh -huh. Y dentro de este colectivo, sí, yo soy el director. Okay. Y yo soy el propietario de la marca y el propietario del canal. Así que, pues sí, soy el propietario de qué parió. Ok. Pero, sí. pues realmente, sin los demás no se entiende qué parió. O sea, yo solo no lo puedo hacer. Claro,
1: es, de es parte de todo el equipo. Pues. Sí, exactamente. ¿Y cuál sería tu posición dentro del equipo, aparte de ser el, pues, como el dueño?
0: Eh, director. El director. El director y, y productor ejecutivo. <risa> porque aparte está la productora, eh, pues, eh, que es Daniela. Claro. Pero el ejecutivo soy yo.
1: <risa> Oye, ¿y cómo llegaron a qué pario? O sea, ¿en qué momento surgió a ti de lo voy a crear o, o cómo fue?
0: Evolucionó bien raro, porque al principio realmente, cuando yo, yo estudié comunicación, cuando creé el canal, realmente era con la intención de practicar, porque en la universidad, al menos en el plan de estudios que yo llevaba, uh -huh. casi no realizábamos producción audiovisual. Entonces, okay. a media carrera, hacíamos como cortometrajes y yo los veía y decía, está bien culero eso. Okay. Y yo hacía, pues. Claro. Dije, no hay diferencia entre esta culerada y algo que hubiera hecho yo en la prepa. Y me propuse practicar. Siento que al final de cuentas, pues cualquier carrera requieres practicar. De nada te sirve que te lo enseñen. Claro. Si no lo ejecutas, ¿no? Sobre todo en carreras prácticas como gastronomía, etc. Entonces, el canal lo creé para poder practicar. Y con el tiempo poco a poco fue evolucionando. Al principio realmente era un cotorreo más improvisado con otros amigos. Y conforme fue creciendo, fue tomando forma y necesidades que le fueron pues dando cierto lugar a cada uno de los integrantes hasta que se formó lo que es hoy.
1: Ok. ¿Cómo definirías qué es que parió?
0: Es un colectivo de comedia eh, mexicano.
1: Ok. ¿Y, y ¿Tú tomaste como de ejemplo a alguien para hacer que parió o, sea, o simplemente tú lo creaste de, tu, de ti?
0: Pues mira, sí hay, había referencias que en su momento ya no tienen nada que ver, pero sí cuando creé tenía referencias. Por ejemplo, ¿te acuerdas del el show del Diablito?
1: Uh -huh, claro.
0: Y era como un poco por ahí, ¿no? También uh -huh. lo que hacía Facundo con, con sus programas. Esas eran las referencias del momento porque... Y bueno, Wherever Tomorrow, uh -huh. y los bloggers de aquel entonces, ¿no? Héctor Leal, eh, No Todos son la misma cosa. Ajá. Entonces era como una referencia de cómo iba a, a, a tomar forma. Y conforme fue creciendo, fui tomando otras referencias. Por ejemplo, Que Parió nació apenas unos meses antes que Enchufe TV. Pero Enchufe TV creció mucho más de vergaso. Claro. Eh, esos güeyes son cineastas, están cabrones. Claro entonces cuando fui viendo cómo lo hacía Enchufe y algunos otros canales similares de otros países ya fui tomando otras referencias y transformando que parió poco a poco
1: ok eh, alguna vez los compararon mucho con Enchufe TV ¿cuál es su relación con ellos ahora?
0: al día de hoy nos comparan eh, <risa> me han pedido fotos como diciendo que soy el güey de Enchufe <risa> yo siempre les digo que sí me pide, me dicen, o, que, o a veces me dicen que soy Escabeche y yo Simón <risa> La más, la más, escabecho. sí, sí, me han dicho escabecho como tres veces, okay. yo siempre les digo, sí, güey, a huevo, uh, o de whatever, yo sí, güey, a huevo, mm. qué pedo cachorros, sí, sí, o sea, sí. como que dicen. Eres unos,
1: cualquier güey ahí. De Ajá,
0: <risa> pero, o sea, no me molesta, se me hace gracioso. Sí, claro. Y con enchufe, me llevo con algunos, o sea, no okay. los conozco a todos, pero me llevo con algunos de ellos y, pues, la verdad es que siempre han sido bastante amables con nosotros. Claro. Y, y sí, nunca hemos tal cual podido hacer una colaboración sí. directamente. Hemos colaborado con una de las actrices de Enchufe, mm, pero bien. no con Enchufe. Claro. Pero bien, y la verdad, creo que es un, un canal que admiro bastante.
1: Qué chido. No, mm -hmm. están súper chidos los dos. Sí,
0: gracias.
1: <risa> Oye, ¿de, ¿de dónde salen la variedad de personajes que hacen para todos los, los sketches? Porque yo he visto varios y digo, mierda, ¿de dónde salió?
0: <risa> pues Va rotando, o sea, por ejemplo, ya ahorita, por ejemplo, va, ya llevamos como dos vertientes de trabajo, los sketches de que parió y TikTok, que ya básicamente es un segundo eje de trabajo y donde estamos creando personajes entrañables. Eh, en algún momento, después de muchos años de que solamente creábamos sketches random, identificamos que hacía falta generar personajes entrañables, que por ejemplo sucede en otros canales, ¿no? Eh, por poner un ejemplo que se me viene a la mente Riquita Foya tiene al tío Pitacio, ¿no? es un personaje que ya sabes que es de él, o enchufe TV tiene a Chichico no o uh -huh. tal son personajes que ya sabes que cuando relacionas la marca de este canal
1: tiene su mascota por decirlo así ¡Ajá! De
0: la mascota o el icono ¿no? de, de, de este personaje, y sentíamos que no teníamos eso, entonces poco a poco nos fuimos poniendo la tarea de intencionalmente crearlos e íbamos lanzando y probando y así fue, fueron como salieron Chairo, por ejemplo, ahí con el Kenny, uh -huh. justamente. Y, y algunos otros que han, que han ido apareciendo con el tiempo, ¿no? El Cristian Millonario de los tutoriales y ta, ta, ta. Uh -huh. Pero realmente es como la intención es crearlo. A veces funciona, a veces no. O a veces claro. simplemente y sencillamente salió natural. Incidental. De tanto repetir al personaje, pues la gente se va encariñando.
1: Ok. ¿Tú qué, eh, ¿qué hacías antes? Eh? ¿Qué hacías antes de crear videos para redes sociales?
0: Yo estudiaba comunicación.
1: Comunicación. ¿Y no tuviste ningún otro trabajo, ninguna otra cosa que hicieras?
0: Terminé, tuve la suerte. La verdad, siento que yo he tenido mucha suerte. Así, al Chile yo he tenido un chingo de suerte. Eh, o sea, yo sé que hay mucho de, no, si le echas ganas. Sí, pero al Chile yo he tenido suerte. O sea, lo claro. que sea de cada quien. <risa> claro. Eh, ¿Cómo
1: descubres YouTube?
0: Fíjate, en la prepa, antes de YouTube, yo... Como que ya intentaba hacer algo así. Cuando estaba en la prepa, antes de YouTube, con unos amigos empezamos a crear videos. Justamente inspirados como en Facundo y ese tipo de cosas. En Killer Pollo, de Sid Vela y uh -huh. ese rollo. Pero como no estaba YouTube, lo subíamos a un sitio web. Entonces, aquel sitio se llamaba Hartazgo. Órale. Y hacíamos pendejadas. O sea, eran pendejadas de prepos, güey. Sin sentido, absurdas, pero a nosotros nos daban risa. Digo, ya en retrospectiva lo ves y estábamos bien pendejos. Claro pero en la época y en nuestra edad se nos hacía bien cagado. Después llegó YouTube, pero lo intentamos pero no lo entendimos. Uh -huh. Como que intentamos migrar pero no lo terminamos de entender y lo abandoné. Entré a la carrera y ya a media carrera fue que empezó el boom de Wherever, Héctor Leal y todo este rollo y como que caí en cuenta de que de haber continuado en ese momento, habría estado dentro del boom de, de ellos y fue como mm, pues ya no lo hice, pero puedo empezar ahorita. Entonces ya fue que empecé con YouTube en ese momento y no lo solté, y no lo solté y tuve la suerte de que para el primer gran viral que tuvimos pues fue la cumbia de Goku. Entonces, para cuando salió ese viral, yo estaba ya por titularme. Entonces, casi que esa madre me puso en el mapa y me dio chamba y todo porque sale esa madre en abril que de hecho fue como a la semana que te conocí justamente en uh -huh. una reunión. Me, me, me da mucha risa porque me acuerdo que en esa reunión fuiste de los... Eras, como eres muy sociable, y eso me cae muy bien de ti, yo me acuerdo que eres de los que más se me acercaba a convivir conmigo. Yo soy demasiado introvertido, entonces a mí me cuesta mucho socializar. Pero lo recuerdo con mucho aprecio, con te lo agradezco. Entonces, <risa> no, con gusto. Me acuerdo mucho que, que estabas como en el cotorreo de, ¡güey! la cumbre de Goku! y Yo <risa> siento que probablemente yo me veía como... Como mamón, no sé, pero en realidad solamente soy introvertido.
1: Claro, la ah, verdad, sí. Y,
0: y a raíz de eso, eh, el canal empezó a crecer y ya fue que, tal cual como me intitulé, al mes entré a Irreverente B, dos meses. Pero ya estaba la, la plaza abierta, pues ya de que me habían avisado de que vente para acá, se va a desocupar una plaza, y entré directo a Irreverente B, y de Irreverente B entré a otras empresas, que, porque, pues, como sabes, de Irreverente B salió... Un chingo de, de empresas después que se dedicaron a internet. Y pues básicamente Irreverente B salte a trabajar con, con los Polinesios, con Anabón, Mario Bautista, la, 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 whatever.
1: O sea, porque tú trabajaste con varios. Sí,
0: trabajé con, un chingo,
1: ¿Y con qué, un chingo. ¿Y qué hacías con ellos?
0: Producción en general. O sea, en Irreverente B, guión. Y realizaba videos. Con los Polinesios, eh, producción en general, o sea, les ayudaba con videos, a grabarlos, a editarlos. Lo mismo con Anabón y con Mario Bautista y con Whatever. A Whatever tal cual le vendíamos contenido. O sea, lo seguíamos completo y se lo vendíamos. Esto era porque realmente que parió... Como es un colectivo, a diferencia de un canal donde solo es de un solo dueño, pues pueden empezar a vivir pronto de, de ello. Yo tenía que repartir. Entonces, claro. uf, era una chamba de poder, para poder financiarlo, estar trabajando en otras cosas. Hasta que ya finalmente creció lo suficiente para ya solo poder dedicarnos a que parió. Okay. Y, y bueno, al día de hoy seguimos Super en bien. ello, afortunadamente. <ríe> ¡Qué cool!
1: Oye, está, estabas mencionando que tu primer video viral fue la cumbia de Goku. Sí. ¿No? ¿Cómo fue el proceso para hacer ese video viral? Porque yo alguna vez vi una entrevista tuya que, que decías que, no sé si lo habías pensado, pero que lo hiciste con intención de hacerlo viral. Entonces sí, quisiera saber cómo, cómo fue eso.
0: Eh, fueron dos elementos. El primero, mi tesis es sobre internet y la viralización. Líderes de opinión. ¿Cómo se crea algo en internet para que uh -huh. se viralice? O, ¿O cómo creas una personalidad en internet? Y simultáneamente, por esas fechas, a, conocí a Marcos Bucay. No sé si conoces a Marcos no. Bucay. Marcos Bucay es, ahorita es eh, showrunner. Es el, uno de los creadores de Club de Cuervos. Eh, ugly. O sea, series así que están ahorita perras. Y también... Tiene trabajos menos asociados a él que son Colibrittany, mm. eh, Acapulco Dreamers, ya eh, Chip Torres, virales de musicales ridículos. Claro, lo ubico. En aquel entonces justo lo conocí y, y nos dio una plática acerca de cuál fue el proceso que llevó a cabo para viralizar a Colibrittany, Chip Torres y Acapulco Dreamers. Y básicamente nos dio una fórmula, me dio una fórmula.
1: ¿Tú lo conociste a él antes de hacer la cumbia de Goku?
0: Sí, como un mes antes o dos meses okay. antes. Y me dio una fórmula. Y cotejé esta fórmula que explica junto con otros virales que estaban en el momento, que creo que eran Peter Languila, el Gangnam Style. Y todos tenían una fórmula de esa época, que era un musical ridículo, con un paso de baile ridículo, que parezca que no es intencional. Que parezca que neta es gente...
1: Que lo está haciendo con toda la intención. Que lo está
0: haciendo con toda la intención de decir, esto está bien verga. Ajá. Porque eso da que la gente se burle. Que al final Ajá. de cuentas ha sido una fórmula que prevalece en internet. Sí. ¿No? Cuando tú generas una emoción eh, lo suficientemente mo movedora en la gente, se comparte cualquier tipo de emoción. Y a partir de ello fue que, que, que desarrollamos la cumbia, porque en ese momento estaba de moda el tema de la película que iba a salir de uh -huh. Dragon Ball. Y encontré por ahí una base de cumbia que le metieron a la música de Dragon Ball. Y ya nada más agarré y le escribí una letra. Y, y le dije a mis cuates: Vamos a hacer el peor video musical posible. Uh -huh. Pero así vamos a pasarnos de verga. Y funcionó. <risa> y tal cual, la cosa es que ya llevamos dos años con el canal. Y lo que yo les dije: La neta, si no funciona este pedo, ahí acaba el cotorreo. Claro. Porque pues, ya no sé qué hacer.
1: Sí, claro.
0: Y no, funcionó. Entonces, cool. pues la neta. Entre intencional, entre suerte, entre que tenía que pasar. Sí, y claro. Que, pues, la neta, pues, estoy feliz. <risa>
1: <risa> ¿Nunca pensaron en crear un, un segundo cumbia de Goku? Hicimos el Poketribal. Ok. Con los
0: mismos personajes. Pero la cosa es que justo eh, pues, no puedes volver a... Con lo mismo. Con lo mismo. O sea, hicimos uno y sí le fue bien, pero obviamente ni de pedo como la cumbia de Goku. Claro, nunca. Y apenas el año pasado hicimos un tercero pero realmente fue más como porque por el aniversario de la cumbia. De ya, sí. Fue más como por el cotorreo y la nostalgia. Sí, nostalgia. No esperábamos que le fuera bien. Sacamos claro. ahí el cumbión Titan.
1: <risa> ah, está chido.
0: Entonces, fue más por cotorreo. Obvio.
1: Oye, y ¿cómo crear un video Vidal? Porque ahorita tú dijiste que tenías la fórmula. ¿Nos la podrías decir?
0: Sí. Depende. <risa> de ¿Depende qué de qué?
1: <risa> ¿Se puede o no? Si no... Sí. Okay.
0: La base es simple. Okay. Simplemente mueve la emoción de la gente.
1: Mover la emoción de la gente, esa es la, la clave.
0: Sí. Okay. Tienes que encontrar cómo mover la emoción. Puede ser cringe, puede ser eh, nostalgia, claro. felicidad, tristeza, diversión, cualquiera. Pero tienes que hacerlo lo suficientemente fuerte para que muevas bastante esa emoción. Si apenas okay. estás como moviendo, no va a jalar. No va a jalar. Si tiene que, que ser hacerlo, fuerte. Ajá. Fuerte. Por eso jalan las polémicas.
1: Sí, claro. Te enojan. Exacto.
0: Y es una emoción a final de cuentas. Por eso jalan los videos de cosas tristes, ¿no? De perritos, de cositas claro. así, que te mueven a algo. A al final de cuentas, todo se reduce a, a, a mover la emoción porque casi nadie puede controlar sus emociones al 100% casi nadie es consciente de ello, por lo regular las emociones los mueven a ellos entonces, si tú logras mover la emoción de la persona, la persona va a actuar, va a compartir uh -huh. entonces, eso y la clave es también que sea compartible y normalmente lo que lo hace comparti compartible es el tema de la emoción la, el principal objetivo de todo video que busque viralizarse es ser compartible si tú estás compartiendo algo que no tiene sentido compartir no va a jalar So, tiene, yeah. siempre, siempre es como la pregunta, a ver, ¿por qué la gente va a compartir esto? Porque se identifica. Porque va a encontrar una forma de hacer justicia para algo. Porque quiere compartir una información que es valiosa y dice, ah, quiero que esto se sepa. Siempre que hay un motivo para compartirlo, se va a viral. Sobre todo en TikTok, que ahorita ya TikTok lo pone creo que más fácil. Claro. Siento que el algoritmo de TikTok, en mi opinión, es el más justo de todos. Si se va a viralizar, si es bueno, se va a viralizar. Punto. Si no, hay algo ahí que no se está haciendo no. bien, creo yo. Al contrario del algoritmo de YouTube, ¿no? Que, mmm...
1: Más difícil, sí.
0: Sí. Y el de Facebook también siento que es justo. Siento que no tanto como el de TikTok, pero no es como el de YouTube. que Es más injusto. Sí, que es más como por sus huevos.
1: <risa> Oye, ¿cuál dirías que es el momento top de que parió? Mm. ¿Ha tenido un momento top?
0: Sí. Tal vez hace como tres años, la neta, fue el, el, el momento cúspide.
1: ¿Había, estaba pasando
0: algo en especial? ¿o? En el tema de vistas, te diría. Okay. Pero tampoco te diría que, que haya bajado tanto, simplemente se va transformando. Uh -huh. Porque, por ejemplo, no sé, hace tres años justamente que el tema de TikTok, puta, ni por acá pues estábamos, eh, no sé, más fuertes, mucho más fuertes en vistas de YouTube que ahorita. Pero en Facebook prácticamente que igual que ahorita. Mm. Entonces, económicamente en el tema de ingresos por anuncios de AdSense, estábamos mejor. Pero si lo ves de forma objetiva, por ejemplo, ahorita con el tema de TikTok, eh, estamos como llevando todo un plan y toda una estrategia de trabajo, que la verdad, o sea, la verdad ahorita no ahorita, ahorita, al día de hoy, puta, o sea, me, yo lo veo de esta forma, me piden muchísimas más fotos en la calle que hace tres años. Claro. Y se acercan más marcas que hace tres años. Entonces, aunque las vistas de YouTube de que parió son menores que hace tres años y las de Facebook son iguales, en TikTok estamos bastante bien. Claro, y
1: eso recompensa de otra forma. Sí,
0: compensa de otra forma. Y, se acumula también toda la trayectoria de trabajo que ya tenemos. Mm. Entonces, no es como que este año empezamos de cero. no es Lo de este año más lo de los años anteriores. Claro. Entonces, la verdad, a lo mejor que parió como como que parió, diría que hace tres años, pero que parió como el nuevo concepto que, está, que estamos formando ahorita, que son varios creadores de contenido unidos, pues sería en este momento porque lo que sucede yo hablando lo que sucede es que TikTok creo que democratizó más el tema de las redes ya casi no hay lugar para el tema grupal uh -huh. antes funcionaba mucho el tema grupal no el, el YouTube sí. como que parió un colectivo enchufe y eh, más atrás no Mexiblogs y Reverent TV dime un grupo viral en TikTok no hay bueno, yo no ubico. Ocho Amarillo ubico, y la neta están cagados los güeyes. Pero contrastarlo con la cantidad de creadores de contenido individuales. ¿Por qué? Porque no es necesario compartir. Tú solito te puedes viralizar en TikTok porque tú no necesitas contratar un editor. Lo mismo, lo editas ahí. No necesitas tú solito. Entonces TikTok hizo que las redes sociales sean más individuales, más individualistas. Claro. Entonces, dentro de la estrategia de que parió, tenemos que ahora enfocarnos en todos los integrantes como individuos, claro. y en cada una de sus redes. Entonces estamos trabajando la nueva estrategia. Seguimos siendo que parió, porque al final nos gusta trabajar en, en, como equipo, pero cambiamos un poco el enfoque. Okay. Porque tenemos que adaptarnos.
1: Claro. Oye, ¿cuál es tu proceso creativo para desarrollar una idea o un video?
0: Eh, ahorita estamos en temporada de guiones. Normalmente tenemos una temporada de guiones eh, son, suelen ser 28 por temporada uno cada semana durante seis meses los grabamos en un lapso de dos meses dos meses y medio, descansamos el resto del semestre hasta la temporada anterior en esa temporada ya no van a ser 28 van a ser 14, vamos a sacar video cada dos semanas porque ahora el otro hueco lo vamos a dedicar justo para crear contenido para TikTok, okay. que es el mismo que también juntamos para Facebook
1: ok, TikTok y Facebook es el mismo contenido
0: no O sea En Facebook Va todo Todo ya yeah. Va okay. YouTube Y TikTok Todo así yeah. En Órale a la verga eh, Monetización <risa> eh, Pero Hay cosas Como TikTok No se monetiza Sí Hacemos varios Los juntamos Y lo monetizamos En Facebook yeah. Y ahí se compensa El hecho de que TikTok No nos monetice Claro Pero nos ayuda Con el tema De la viralidad Ok y lo que hacemos es tenemos juntas creativas. Por ejemplo, mañana tengo con Cristian y con Jake. Nos sentamos los tres. Ya normalmente durante el periodo de vacaciones vamos aventando ideas a lo loco en el grupo de WhatsApp Ya nada más llegamos. Ok, vamos con este sketch. Y ya una estructura. Ya tenemos como las estructuras bien, bien ensayadas. es apertura. Abre así. Cierra. Tiene que terminar con este remate. Y vamos desarrollando los puntos. Ya, ya, ya. La verdad ya está bastante mecanizado.
1: Claro. Oye, y a ver, yo quisiera saber ¿Quiénes son? ¿Qué parió? O sea, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? Porque yo veo siempre gente a veces nueva y digo, ¿este sí es de qué parió o es invitado? Entonces ya me hago okay. bolas.
0: En este momento somos nueve. Okay. Casi siempre hemos sido nueve porque me gusta el número nueve. Uh -huh. En algún momento hemos sido diez. Ok. Pero tiendo al número nueve por una manía personal. Ok, bien. Me gusta eh, el nueve. Ah, los nueve en ese momento son Christian como guionista, Jake como creativo y como editor, Daniela como productora, Yorkie como asistente de producción, el pinche viejo Orlando como audio, eh, Fair Universe en fotografía, Gigi y Barbie están eh, como talentos, como son las main talentos, son las dos principales, eh, la cara del canal, y pues yo como director.
1: Ok, y ¿cada cuando va rotando el equipo? ¿O siempre son estos? o como. No hay funciona? una temporada,
0: realmente los integrantes han ido cambiando por diferentes razones, o sea, okay. cada quien es libre de irse en el momento que lo considere. Ok. No están sometidos a nada, la chingada. Hay reglas. Uh -huh. Todos lo saben. Y si se rompe una regla, hay de dos. La primera, es si es una mamada, pues nada más se habla y es como... Eh. Uh -huh. Si no, pues si es una como, güey, güey. Pues ya, perdón, güey, pero... Uh -huh. Uh -huh. O, pues a veces pasa que simple y sencillamente, por ejemplo, Toñito, que estaba, estuvo mucho tiempo con nosotros, pues simplemente no podía porque tenía, estaba llevando, estaba en, en el ITAM, que es una universidad muy exigente, y pues la neta no podía, y pues me dijo, la no me da tiempo. Y yo, pues sí, güey, lo entiendo, ¿no? O Renata Vaca, que la empezó a romper bien cabrón en, en pues, como actriz, en series, en cine. Ahorita va a salir en So 10.
1: Guau, mm, wow, está bien, Entonces, le va, fue está, bastante la, bien.
0: Man, está bastante bien, y llegó un punto en el que me dijo, pues la neta, te agradezco un chingo.
1: Claro, porque ustedes Pero, la apoyaron la siempre. Y
0: yo, güey, pues sí, obvio, güey. Vete, güey. <risa> claro. Totalmente, güey. Dale, güey, que te vaya perro. Y la ha ido bien. ¡Qué bueno! Entonces, pues varía. Y lo que hacemos es que cuando alguien se va, pues abrimos la vacante e intentamos cubrirlo. Porque es este formato de los nueve ha funcionado perfectamente. Okay. Más gente lo evitamos porque pues, realmente más manos ya no son necesarias. Aparte okay. de que diluyen el tema de las ganancias.
1: También, claro.
0: Y menos gente recarga, la, la, recarga el trabajo demasiado.
1: Ok, no es para cumplir con el, el proyecto. Tal sí,
0: cual? sí. Justo, por, por ejemplo, el tema de Gigi Barbie son bastante necesarias porque estar actuando y al mismo tiempo estar haciendo otra función está de la chingada, está bien complicado. Claro. O, sea, sin, o sea, tenemos que hacerlo y salir, pero está bien pesado.
1: Claro. Ok, no, está muy bien. Oye, ¿y ustedes han hecho otros medios de comunicación o han tenido el plan como de tener algún tipo de programa o sección en la televisión?
0: En televisión, la neta, así, televisión sin, tradicional, no me gusta. Con todo el respeto que me merecen los uh -huh. medios tradicionales, la neta no me gustan los medios tradicionales. Siento que la escuela que traen pues, ya está muy oxidada y tanto por dentro como por fuera no me encanta. Hemos... He hecho cosillas de cortometrajes para cine, estamos trabajando ya en un proyectillo ahí de, de cine y actualmente eh, estamos escribiendo. No puedo creo que no, lo que puedo decir es que estamos, Cristian y yo, involucrados en guión, los dos en guión, y yo en dirección de un proyecto de una plataforma de las grandes. Das es muy... lo que puedo decir, <risa> <risa> es lo que puedo decir por sí, contrato. Bien. Bien, 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 Me Falta gusta. yo creo que un rato para... Que... Es, es algo que ya, es de una serie. Ok, va a estar bien. Ajá, es lo que puedo decir. Sí. sí. No, pero está
1: chido, viene algo bueno, sí. entonces. Oh, felicidades, qué bien.
0: No es, no es nuestra uh -huh. la serie, sino que nos...
1: Metieron mano, pues.
0: Sí, nos contrataron para trabajar en ella.
1: Ok, no, súper padre, ya la queremos ver. Sí, qué yo bueno. también. Oye, y yo te quería preguntar tú, ¿qué contenido consumes actualmente en YouTube? ¿Hay algo que te guste actual
0: Creo que solo veo Mr. Beast, güey. Mr. Beast solo es. O, o mamadas que, que cuando voy a subir el short me distraigo. Cada que voy a subir un pinche short. <risa>
1: con videotitos chiquitos, con shorts. O, con
0: o a veces que... el video completo, okay. depende de la pendejada. Y a veces son mamadas que ni me llaman tanto la atención. Cosas de Yu-Gi-Oh! Por ejemplo, hace años que no juego Yu-Gi-Oh! Pero te ponen las 10 cartas más poderosas de <risa> Yu-Gi-Oh! yo, nerd, dices, y a, ver, a ver, ¿cuáles son? Sí, vale. Ya me quedo ahí. Pero no es como un creador en específico. Mr. Beast sí me llama la atención. Siento que. Ok, lo que hace. Está está perrito. O sea, siento que se la pensó y el hecho de tener la el, el, el tener la, la visión de invertirle tanto varo a las cosas que hace en vez de amarrárselas. Porque mm -hmm. podría no invertir tanto, ¿sabes? Podría lograrlo con menos inversión, pero el güey genuinamente le divierte lo que hace y le mete el varo. Claro. Se me hace bien chido. Entonces, es creo chido. que me gusta mucho lo que haces, güey.
1: Ok. ¿Y quién consideras ese buen contenido ¿Y quién hace mal contenido de que has visto últimamente?
0: Pues mira, nombres no te sabría decir porque okay. ya son tantos, tantos que la neta, puta, ya hay un Juan Pérez, ya hay un Camilo Hernández, o sea, ya sabe. hay un nombre y apellido cualquiera y puta, ya es un creador de contenido. Pero hablándote de lo general, pues creo que simple y sencillamente el buen contenido es aquel que aporta algo. Claro. Y podrán decir, ay, ¿el tuyo okay, qué, güey? Nada más uh, haces mamadas para hacer reír. Sí, pero al Chile, muchos de los contenidos, no todos, la neta algunos los hago simplemente porque a mí me dio risa y a la chingada, pero muchos de los contenidos que hacemos dentro de que parió y lo pueden ir y constatar hacia detalle, traen una, traen algo, una claro. crítica. En, en el último año hubo uno que nos aventamos de hilito, que era como crítica de uno a, a, a la banda que pide becas sin necesitarlas, eh, a, a, a marcas, a las instituciones, como si siempre tratamos de hacer algo ahí con, con una tiradera. No siempre, claro. no siempre, pero la neta sí lo procuramos. Okay. Y el mal contenido, pues la neta, pues aquello que no tiene nada que decir o que aportar. Okay. Siento que es como, pues banda que nada más es como, ay, vamos a hablar de este chisme y vean cómo me
1: los chismes. Me sí, cambio es, y la... me
0: maquillo. Es como, bueno, pues órale.
1: O el contenido de chismes no te gusta, vaya.
0: No, no quiero a decir ver. a nadie porque la neta no, claro. o sea, no genuinamente no la traigo contra nadie. Claro, sí, sí, Solo sí. siento que no es el Lo,
1: el, sí, el contenido el que contenido, te gusta.
0: Sí.
1: ¿no? Ok. Oye, y ¿Cómo es estar al frente de un team de youtubers? Porque me imagino que eh, tienes una
0: función como de papá. Sí. ¿No? Sí. El, Daniela es la mamá, yo soy el papá. Ok. Este, <risa> sí, porque, por ejemplo, hace, lleva como cuatro años Daniela en producción. La parte de la producción es, antes pues yo hacía todo, ¿no? Tengo que coordinar las locaciones y la chingada. Ahorita ya, ya nada más dirijo. Y ya que entregamos guiones, Daniela es la que tiene que coordinar todo y chutarse el ordenar las fechas, los arreglos, los actores, vale. ta, 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 y ya no me encargo de eso. La neta es bien cansado, pero creo que es más cansada su chamba mm. que la mía en este punto. Claro. Es cansado al cabo de muchos años porque es muy demandante. O sea, para poder mantenerlo todo vigente después de 12 años, súper demandante. Tienes que renunciar a un chingo de cosas Claro. para poder... Eh, tener la concentración y la atención de, de mantener el proyecto vivo, pero es satisfactorio. Claro. Ya la neta ahorita ya estoy en un punto de querer de pues de esto, de que ya estamos probando otras cosas, no como lo de plataformas de streaming y cosas de otros proyectos, pero tampoco lo puedo botar así como así.
1: No, claro. Estamos
0: transicionando para ir adaptándonos todos a ver cómo cómo evolucionamos, porque mmm, yo siempre he procurado siento que todos los que están dentro del equipo me retribuyen les retribuyen algo que parió, pero a final de cuentas me retribuyen algo a mí están dedicando, sí, les pago y la chingada, pero están dedicando su tiempo y su trabajo a mí claro. en vez de simple y sencillamente estar con alguien más Claro. entonces la neta procuro en todo lo que puedo en todos los proyectos que puedo tratar de involucrarlos y llevarlos conmigo porque la neta, si ellos me han ayudado a crecer todo este proyecto, yo intento ayudarlos a crecer a ellos. Por ejemplo, hablando del tema de TikTok, ¿no? que ahora es puta más individual. Dentro uh -huh. de este plan, estoy intentando ayudarles a todos y cada uno a que encontremos en su, en su propio TikTok. No nada más como de, bueno, pues ya cada quien por su cuenta en TikTok, la vemos estamos, estoy en el proyecto cada uno, cada uno, porque, pues, a final de cuentas, de eso se trata. Y en el proyecto este que te comento de, de la plataforma de streaming, eh, de repente me están diciendo, oye, a lo mejor hay carta para que puedas involucrar más gente. Entonces, los primeros que contemplo, pues, obviamente es a mi equipo. Y claro. es como, oye, podríamos, podrías entrar en este lado, ta, 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 ta. Porque, pues, aparte no sabemos, digo, afortunadamente van dos años de que parió, pero la neta, no sé cuánto más vaya a, a ver qué parió quién sabe no quién sabe
1: oye eh, ahorita que decías que, que pues si sí es un trabajo muy demandante yo te quería preguntar cómo es un día normal en, en, fuera del internet no para ti cómo es un día normal tuyo
0: depende mi vida se divide en dos momentos temporada de grabación de que parió uh -huh. que son los dos meses y medio que básicamente es de lunes a jueves despertarme ir a grabación grabamos todo el día terminamos y regreso a mi casa y ese fue el día.
1: Ok. ¿Todo el día grabando?
0: Sí, casi todo el día y pues obviamente hay momentos de cotorreo, ir a comer juntos con el equipo y la chingada. Viernes, sábado y domingo pues ya lo dedico dependiendo, no sea o ir con amistades o hacer algo con, con mi familia o con pareja, dependiendo. Y fuera de, de temporada de grabación y va variando pero me dedico mucho, me gusta mucho viajar. Okay. Entonces, a veces lo aprovecho para viajar o a algún país que me guste o voy a, a mi tierra. Me voy a Oaxaca. Yo soy de Oaxaca.
1: Sí, sí, sí. La to neta, casi todo que apareció era de Oaxaca, ¿no? Al principio, sí. O sea, todos éramos de Oaxaca.
0: Sí. Ya ahorita nada más somos cuatro de Oaxaca, de okay. los nueve. Okay. Y ya los otros cinco... ¿Tú eres chilanga? No, eres de Toluca, ¿no? Bueno, <risa> casi chilanga. Ajá. Y los otros cinco son, creo que cuatro chilangos y un japanico. Ok. Y... Y me gusta mucho ir a, a mi tierra porque pues, al final de cuentas lo siento, uno, la extraño, la comida. Claro. Dos, lo siento como un lugar seguro, sí. donde no me estreso, donde <risa> no estoy ahí. Entonces mucho del, de los últimos años he estado yendo simplemente a descansar uh -huh. a mi tierra y a dedicarme a otros proyectos, entonces también varía. Claro. Eh, si estamos con lo de los iones del lo otro, pues casi que es despertarse a tener juntas de iones o cosillas así.
1: Oye, eh, quería preguntarte, más de 10 años creando contenido, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas? En este lapso de tiempo creo que han cambiado muchas cosas en, pues en todo el mundo, ¿no? Pero digo, a la, en, a la hora de la creación de contenido, creo que ha cambiado mucho pues, la hora de comunicar, la hora de crear como el, el sentido del humor que manejas. Yo te quería preguntar, pues, ¿cuáles son los principales cambios que tú has visto que se han presentado en este, en este tiempo, no?
0: Ah, creo que lo principal que he notado y de lo más reciente es lo que te comentaba de TikTok. Que siento que con la llegada de TikTok y su crecimiento en la pandemia, se cambiaron las reglas. Uh -huh. Siento que ya, uno, los grupos están muy difíciles. Sí hay, pero ya no es necesario. Realmente puedes crecer como individuo. Dos, ya son tantas las redes que tienes que o dedicarte de lleno a, a ellas trabajando para todas o enfocarte en una si quieres tener más tiempo libre. Entonces de repente, uf, eh, pues tienes que decidir, ¿quieres viralizarte y poder crecer de vergaso para que te lleguen campañas como TikTok? Uh
1: -huh.
0: ¿O qué tanto le quieres dedicar a, a crecer con AdSense a través de de YouTube, ¿no? O de Facebook. Entonces te van cambiando las reglas y los cambios son a cada rato. Cada rato es como, no, pues ahora lo que jala es esto. Eh, en YouTube, ¿no? Ya es muy difícil, no es imposible, sí sucede. Pero es muy difícil que un canal crezca de la nada. Normalmente los canales que están ya están. Uh
1: -huh.
0: Y es muy difícil que tú digas, y, ah, hoy, a menos que lo hagas a puro short. Uh -huh. Pero el algoritmo de Shorts no comparte con es el diferente. algoritmo de los videos normales. Entonces, pues tu monetización va a estar diferente. muy bajita. Entonces ya como que, no sé, siento que ha cambiado bastante en, 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 en la forma de, de dar prioridad a los formatos, en la diversificación que ahora es tanta que tienes que ver a qué le vas a apostar. Y que básicamente ya puedes hacer cualquier cosa. O sea, ya hay de que un contador viral, un psicólogo viral, un abogado uh -huh. viral. O sea, en TikTok ya puedes ubicar un profesionista de cada cosa que uh -huh. es viral. Ya no tienes que hacer a la de a huevo una producción. Ya no tienes que hacer a huevo comedia o a huevo claro. tal. Puedes ser un
1: lo que sea. mago,
0: un pepenador, lo que sea, y hablar de tu día a día y va a funcionar. Ok. Creo que eso es la, el cambio más significativo.
1: Y hay alguien que alguna vez hayas tomado de inspiración que dijeras, no sé, ellos hacen videos así yo quiero hacer videos también así, o...
0: Sí, he tomado mucha inspiración a Enchufe, uh -huh. a Nigajiga.
1: Mm, buenísimo.
0: Me hacía muy buen contenido. Un canal francés que se llamaba Cyprian uh -huh. College Humor. Y son como los principales. Sí, esos. Ok,
1: ok. Oye, ¿y cómo ha sido su relación con eh, la monetización de YouTube? ¿Les han metido muchas restricciones o cómo han sido con ustedes?
0: No, la neta siento que al Chile nos ha ido bien. Pero creo que también es porque creo que me considero muy obediente.
1: Ok, has o cumplido sea, con las reglas.
0: Sí, me cambian las reglas no me peleo. Simplemente es, bueno, me adapto y a la chingada. Y esta nueva, bueno, ya ni tan nueva, pero esta modalidad que hay ahorita en la que tú mismo te castigas, uh -huh. en la que tú mismo calificas, tú este... Pues me gusta, o sea, ya soy bien sincero y al menos ya sé a qué me tengo Ya claro. no es como la sorpresa. Y me gusta porque básicamente si eres sincero, el algoritmo es un poco condescendiente contigo. Uh -huh. Entonces si eres sincero, 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 y en alguna no merecías la monetización, pero por sincero, solito me ha pasado que me la dan. Uh -huh. O sea, yo me castigo porque según yo no cumple y me la dan. Uh
1: -huh.
0: Pero pasa al revés si no eres sincero. Okay. Si quieres monetizar a la de a huevo cuando no se debe, te va a estar joder, joder, el algoritmo. Cuando subas un contenido que sí es monetizable, rojo o amarillo. Rojo o amarillo y tienes que okay. estar ahí peleándote. Entonces, pues la neta no. Pero siento porque soy muy claro. obediente.
1: <risa> Oye, eh, también te quería preguntar, me imagino que has trabajado con un montón de marcas, publicidad, ¿no? Sí. Y les has desarrollado su publicidad. Yo te quería preguntar si... ¿Cuál ha sido la peor publicidad que te ha tocado hacer? O si has tenido algún problema ahí con alguien que dices, no manches, quedamos en una cosa y salió otra. O...
0: Ay, no me acuerdo. O sea, me ha tocado varias que son como que siento que la marca luego exige o sea, le damos como la gran idea y quiere como una tontería. Uh -huh. Pero pues sinceramente nosotros decimos están pagando. Si es lo que quieren, si quieren mierda, Mierda, les damos. Entonces, jamás pasamos más allá de decir eso. Es como, bueno, si pues, quieren caca, caca, les damos. Claro. Pero así claro. que yo recuerdo una, una experiencia particularmente negativa. La neta, no.
1: ¿Cuál dirías que es la mejor publicidad que has hecho?
0: ¿La mejor campaña sí. o la mejor publicidad?
1: La, no es lo mismo. A ver, platícame. La, la mejor campaña,
0: lazo de Facebook.
1: Ah, bueno, ok. Pues Entiendo. La mejor
0: campaña, lazo sí. de Facebook.
1: ¿Y la mejor publicidad?
0: La mejor publicidad. Fíjate que de las mejores, el año pasado tuvimos una y que estamos por trabajar otra vez. La neta me gustó bastante. Con ZTE, los celulares, uh -huh. no salió en que parió. Okay. Es un contenido que hicimos para ellos, para un evento interno de Telecel. Ok. Pero la neta estuvo bien cagado. O sea, porque nos pedían cosas que estaban bien graciosas. Ajá. Uh -huh. Y aunque va la marca forzadísima, porque es un evento de Telecel donde tienen que anunciar claro. el producto de ZTE, quedaba bien chistoso. Entonces nos poníamos como una batalla de rap entre marcas de celulares. Y ahí a tirarle caca a otras marcas uh -huh. parodiadas. Entonces estaba gracioso. Y como no iba a salir en que parió, no me sentía como en el, ay, esto no está orgánico. No, porque es un evento en el cual se van a sentar a ver publicidad. Claro. Entonces me gustó mucho ese pedo. Estuvo bastante divertido. ¿Tú te acuerdas de alguno que no? ¿Tú te acuerdas de ahí? <risa> Ah, también ese estuvo bueno. Igual, otra marca de, de telefonía. Ok. Hicimos una batalla royal entre marcas de telefonía y ahí sí me dieron completa libertad.
1: Ah, o sea, sí. Bien. podían
0: mencionar a las otras marcas y todo ah, está caca, padre. eso está bien divertido, sí.
1: Pues sí, ¿no? Entonces
0: esas son las que me gustan, cuando me dan libertades.
1: Ok. Oye, y digo, yo te quería preguntar aquí. En tu vida personal, porque no conozco mucho de tu vida personal, ¿no? Si me das permiso, te quería preguntar si tienes pareja, porque pues no sé. Y si quieres tener hijos, te quieres casar o, o qué onda.
0: En este preciso instante no tengo pareja. Ok. Tengo hecha la vasectomía. Hala. Desde hace dos años. Ah, no sabía. Sí. Eh, no tengo hijos, me la hice sin tener hijos. Cuando cumplí 30 años, el día de mi cumpleaños, yo me esperé a cumplir 30 años y el día de mi cumpleaños dije, ok, no quiero hijos. Y Fue un viernes y saqué la cita para el lunes Y el lunes me hice la vasectomía.
1: Wow, te puedo preguntar cómo es la preparación y la operación de la vasectomía.
0: Sí. Eh, yo, yo la recomiendo ampliamente. Okay. La neta está, está bien chida. O, si No, quieres hijos. Obviamente, si claro. quieres hijos, pues, te no, tus no, 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 nada. Pero el no, no, bien sencillo. O sea, yo fui con un médico que no, especializa no, no, okay. no, hace no, cosa en su vida más que se despierta y juega con testículos. Eso es lo que hace. Okay. Se avienta unas 500 vasectomías al año. Y, y me lo recomendó eh, Alex Montiel. No creo que tenga uh -huh. tema porque hizo un video al respecto. Uh -huh. Entonces él me lo recomendó. Y tal cual, es un cotorreo rapidísimo. O sea, llego a la cita, te platica, te dice. Podría ser reversible, pero debes asumir que no, porque no es una garantía. Depende okay. de cómo cicatrice. Entonces, en este momento tú debes aceptar que es irreversible. Claro. Te explica, ta, 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 que te va a hacer el procedimiento. En 10 minutos se lo explica. Te hace firmar un sí a huevo Estoy de acuerdo en que me corten los huevos. Y ya te acuestan. Y es un cotorreo de 15 minutos. Fue sin bisturí. Eh, tal cual, ¿Lo vieron
1: totalmente? No,
0: no. No, yo vi todo. Ah, wow. O sea, vi el, el ligamento. No sé cómo se llama esa mamada. El conducto. Tal cual, solo te hacen un piquito sacan un conducto lo cortan y lo unen como en esta forma como que le cortan un trocito y lo vuelven a unir pero de esta forma ya no corren los
1: ya no salen por ahí
0: los espermas y lo unen y lo soldan con una madre que parece cautín
1: no te duele porque te pusieron una inyección An te ponen
0: una anestesia que es claro. como no sé no es, sé si es inyección o qué cosa pero es una cosa que se siente como si te dieran tres golpecitos Así en los huevos.
1: Ok. Y ya te los dan los
0: tres y ya, dejas de sentir. Órale. Y ya y hacen ese cotorreo primero con el, con el primero, te soldan con el gautín, lo vuelven a meter. Es un huequito así, chiquitito, okay. por el cual lo abren. Topas cuando tienes una maleta con candado uh -huh. y nada más abres la mochila, Ajá. para sacar algo sin quitar el candado, uh -huh. pues es algo así o sea, solo te hacen el huequito para sacar oh, okay, y nada más tema. lo vuelven a cerrar y como si no te hubieran cortado nada, sí, no te sí, cortan sí. no es un bisturí, lo hacen con el primero lo hacen con el segundo ya te ponen un curita <risa> y ya, sales caminando
1: ¿y sientes algo diferente dentro de ti?
0: sí, durante el se supone que puede ser hasta una semana yo lo sentí como 24 horas el doctor lo define como la sensación de fauleado Topas esta sensación de cuando te dan un bueno, balonazo en los huevos. Sí, ya. Y que te queda aquí arriba como el... uh -huh.
1: Así te sentías como... Durante un día.
0: Ok. Ya. No en la gravedad de que te la acaban de dar, ¿no? Sí, sí, sí. Sino de que ya que pasó y estás como... De...
1: Un día y ya.
0: Ay, no puedes hacer esfuerzo. ¿Y... Se supone que puede ser hasta una semana, a mí me duró un día.
1: Y después de eso, ¿qué, qué beneficios tuviste de haberte hecho esa operación?
0: Pues mira, para empezar, la neta... Tanto tú como tu pareja sexual estable, <risa> tampoco o sea, vas como por la vida de, ah, pues ya tengo vasectomía, vamos a jugar sin condón con todo el mundo. No, no. Pero tanto tú como tu pareja estable se sienten, se relajan. Ok. Porque cuando, tiene, cuando usas condón o cualquier método anticonceptivo de, de las mujeres, de las pastillas, siempre hay ahí.
1: Una mínima posibilidad.
0: Una mínima posibilidad, que quieras o no. Te afectan un poquito inconscientemente. Porque siempre estás ahí como el... Podría pasar. Uh -huh. Podría fallar. Con la vasectomía desaparece. Claro. Entonces esa absoluta tranquilidad... De que no va a pasar nada... Uh -huh. Hace que el sexo está más chido. Claro. Pero... Una diferencia... Muy notoria. Ok. Entonces creo que... Pues eso es la neta... El primer beneficio. El segundo... Al menos en mi caso particular, entre más ha ido sus pasando el tiempo, más me he convencido de que genuinamente, la verdad, yo no quiero hijos. Y pues la neta, me he sentido más confiado con mi decisión.
1: Ok, se vale.
0: El tercero, pues también está la certeza de que no importa qué pase, pase lo que pase, nadie va a llegar, nunca va a llegar una morra a decirme ¿qué crees? No va a pasar. O sea, y si me lo dice, es como ¿a poco? Mío no es. <risa> o sea, de quién sabe claro. quién sea, pero mío no era. Claro. Entonces, pues no sé.
1: Se vale, ¿no? Está padre. Oye, ¿y, y casarte? ¿Te gustaría casarte o no? Sí. Mira,
0: okay. fíjate que hasta hace poco yo siempre decía que no. Pero creo que es una cosa de la perspectiva de cuando ya cumples 30 años. La neta yo decía como, no, o sea, ¿para qué verga me caso y la chingada? Pero después de la vasectomía me doy cuenta de que, a ver, yo soy hijo único. No voy a tener hijos. Y pues tarde o temprano mis papás van a fallecer. Si algún día alguien tiene que firmar que me desconecten o una pendejada así, legalmente, ¿quién va a ser? No lo sé. Solamente tú, ¿no? Tu esposa. Sí tu esposa. ¿no? Y es como, ¿y por qué no quería? Porque me preguntaba, ver, ¿pero por qué no quiero? No, pues porque la neta en cierto punto tenía un miedo al compromiso por rollos míos que pues básicamente solo es cosa de trabajar en, en terapia y es como, por ejemplo, la neta no tiene nada de malo o sea, creo que simplemente es como la temporada de los 20 en la cual, a lo mejor tú me, tú me entiendes ¿no? es una temporada en la que dices no, el puro desvergue y la chingada pero no, llega un punto en el que dices no, la neta, en algún momento sí voy a querer algo algo formal ¿Y por qué chingados no legalizarlo? Porque al final de cuentas claro. el, el matrimonio es eso, ¿no? La forma legal de comprobar que alguien con quien no tienes nexo de sangre es tu familia. Claro. Entonces, sí, sí. Sí, en algún momento. Mm, sí, en algún momento. Ok. Bien. No haría boda. Y la, y la, pero la neta ya lo tengo así como de que viene en mente cómo va a ser. Okay. O sea, yo quiero una de estas eh, Element Wedding se llama. Que es que básicamente se van los dos simplemente a un pinche lugar ahí oculto en un pinche país. Simplemente hacen una ceremonia entre los dos. la verdad. Ya. Están okay. casados y sorpresa de familia. ¿Por qué no? ¿Y la boda? No quiero boda. Eso la neta no quiero. Me da hueva. Pero a veces creo que es por mi introversión. Pero... Bien. No,
1: se vale. <ríe> está padre. Oye, te quería preguntar ¿qué opinas tú de los canales que hacen videos de polémica? Mm. te gusta el contenido, no... No me gusta. No te gusta.
0: Fíjate que anteriormente, la neta, creo que en... en y creo que también esto es rollo de madurez. Anteriormente, sinceramente, les tiraba caca. O sea, sí. y abiertamente era como, güey. Well, ¿Sabes? O sea, por ejemplo, te puedo decir que llegué a toparme con MAU RG1 y la neta le hizo un desplante yo a él, bien culero. Uh -huh. Pero con el tiempo con la madurez y, y, pues, rollos, me he dado cuenta que al final de cuentas es ego. Es ego mío, ¿sabes? O sea, okay.
1: no,
0: es ego mío, es como, güey, ¿por qué gano? Nada, no va a dejar de hacer contenido, no me afecta a mí. Sí, no me gusta el contenido, pero, pues, tampoco. ¿Para qué, ¿para qué hablo eso, sabes? Claro. Entonces, la neta, en este punto... Te diría que respeto ese contenido. Ok. No lo admiro. Pero lo respeto. Lo respeto. Tanto al que lo hace como al que lo consume. Okay. Y simple y sencillamente creo que he aprendido que cada quien es libre de... Pues dedicarse a lo que considera que, claro. que es bueno. Y cada quien es libre de consumir lo que le hace feliz.
1: Oye, y... ¿Qué es actualmente, aparte de las redes sociales? ¿Hay otra cosa a la que te dediques, Alterna?
0: Sí, tengo una... Eh, ahorita es solo un juego de mesa, pero es una pequeñita empresita que quiero crecer más como editorial de juegos de mesa. Siempre me han gustado los juegos de mesa uh -huh. y me gusta mucho la política. Okay. Si yo no fuera youtuber, yo sería periodista político, o político. Quizá político no, porque desprecio a los políticos, pero periodista político sí. Sería esos que matan por andar radio psicón. <risa> eh, con todo respeto a los que matan. Creo que es una gran chamba. Me encanta y los admiro. Pero bueno, México. Eh, entonces hice un juego de mesa que es de política mexicana. Y la neta le ha ido chido. Eh, estoy intentando desarrollar un segundo y un tercer juego de mesa. Pero pues sí son chambas corre complicadas. Y la neta vamos a ir creciéndolo. Creciendo esa empresita poco a poco. Eh, yo espero que para el próximo año ya tengamos tres juegos publicados. Bien. Y es como, como mi segundo, pues mi segunda empresa y mi hobby. Pues, está ahí, como que solita se mueve. Bien. Entonces, esa me gusta. Y pues lo segundo, los otros proyectos, ¿no? Como lo de la plataforma de streaming que te comento y un proyecto de largometraje en el que estamos ahí tomando forma.
1: Ok. Oye, ahorita que dijiste que es como tu hobby, ¿no? El, el, la política. Yo te quería preguntar. ¿Cómo ves la política en general, ¿no? En México y qué nos depara en las próximas elecciones.
0: En mi opinión, las elecciones son ahorita, güey. Sí, ya, ¿no? Las elecciones son ahorita. Y son entre un solo partido, ¿no? Entre Morena. Ahí me surran todos por igual. Pero, pues, seamos sinceros. O sea, la verdad es que están viendo si va a ser Claudia o si va a ser Ebrard. Los otros, la oposición que está de que no, que Sochi, que Santiago Gril, que ahorita ya dimitió. O está Beatriz Párez, la chingada. Sinceramente, solo están haciéndole la mamada. Muy probablemente ya rumbo al... Ya en el momento de la elección se va a parecer que está medio reñido. Pues no creo. Yo, a lo mejor y me equivoco. Pero al Chile no lo creo. O sea, yo creo que ahorita están en el... ¿Quién es el sucesor? Y ya. O sea, la neta... Ay, en el tema de, de AMLO, yo con la gran mayoría de las cosas que ha hecho no, no comulgo, pero tampoco te diría que es un pendejo absoluto. O sea, si lo contrasto, siento que han... Ha
1: habido peores.
0: Sí, totalmente ha habido peores. Tal vez también han habido mejores. <risa> Hace mucho, tal vez. Pero... Pero pues no, no No creo en su partido. Y creo que es un pendejo con buenas intenciones. Sí creo que tiene buenas intenciones, solo creo que es un pendejo, <risa> desde mi opinión. <risa> y, pero, ¿sabes qué ha pasado? A, antes yo estaba más como en contra y le tiraba caca y le tiraba caca. Pero, por ejemplo, mi papá es Chairo. Mi papá está grande, o sea, es, uh -huh. es un viejito mi papá. Entonces mi papá es de que, no, está haciendo esto y esto. Y la neta no me voy a poner a discutir con mi papá de política, es mi papá, güey. Si mi papá dice que eso está bien, está bien. Y qué bueno, porque aparte lo hace feliz. Está chido, es como qué bonito que a ti te haga feliz. Pa. Y de tanto que me lo dice, de repente sí me ha hecho unas cosas que es... Que normalmente si llegara un Chairo cualquiera, que no es mi papá, y me lo dice, lo mando a la chingada. Uh -huh. O sea que sí, ya, vete a la chingada, pendejo. Pero como es mi papá y lo estoy escuchando, pff, sí se me ha abierto un poco la, la mente de... Mm, pues no es tan... O sea, por ejemplo, yo soy de Oaxaca, del Istmo de Oaxaca, concretamente, que es la región más angosta del país. Y de repente, pues, oh, se había escuchado que iban a ver como el proyecto del tren Maya, no, 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 y pues, como... Mm. Pero se pone a explicar a mi papá de detalle como el proyecto del, del corredor transísmico, que es como una especie de canal de Panamá, pero con tren. Entonces, en vez de partir la tierra como en Panamá para que pasen los barcos, conectan los puertos de Coatzacoalcos, en el, en el Golfo de México, con el puerto de Salina Cruz en el Océano Pacífico, por vías férreas. Entonces, los barcos pueden descargar ahí y por tren cruzan y cumplen la función del canal de Panamá, ¿no? Que es ahorrar toda una puta vueltota. Y ya me lo explico como detalle y yo... Y que esta madre también se va a conectar con el Tren Maya, entonces también va a ahorrar ahí. Mm. Entonces ya es como cuando te pones a escuchar con atención sin el afán de solamente pendejear al, Chailo, al Chairo solo porque es Chairo ciegamente, pues te das cuenta que no todos están tan pendejos ni todos tienen la razón absoluta. Simplemente pues hay contrastes, no todo es blanco o negro. Y en ese contexto, pues, se me ha abierto un poco la mente. No estoy de acuerdo con la gran mayoría de las cosas, pero tampoco creo que es un pendejo absoluto. Con los políticos que están ahorita, no lo sé. No les he puesto tanta atención. La neta, ahorita no me he enfocado en, en ver, porque estoy esperando más como a que avancen ya rumbo a las elecciones a ver qué va a suceder, pero... Siento que en general el tema de la política, el, el simple hecho de querer perseguir el poder no es que te corrompa, sino habla de una necesidad de querer poder. Y el que alguien quiera poder por el poder, que es la gran mayoría, pues te pone, pues te habla de, de que de que quizá no tiene muy buenas intenciones porque alguien de verdad es tan buena persona, no dudo que haya quien sí dentro de los chingos de políticos que hay, que si hay alguien que genuinamente tenga buenas intenciones que sea de puro corazón pero creo que son tantos los gandallas que no que nunca lo van a dejar subir, que si acaso hay alguien que de verdad tiene buenas intenciones, no lo dejarían subir y es también la razón por la que Tampoco creo del todo en AMLO, ¿sabes? Si de verdad fuera tan bueno, no lo hubieran dejado ganar. Esa es mi, mi premisa. Si de verdad hablamos de una mafia del poder, la mafia no lo habría permitido. Claro. A menos que pacte con ellos. ¿Sabes? Por ahí va mi razonamiento. Okay. Pero pues ajá.
1: No, gracias. Se ve que el tema te gusta. Está sí, y veo que lo fusionas mucho en qué parió. Sí, a veces lo meto
0: mucho. Y de repente me tiran mucho. A veces me burlo de, de AMLO. Y salen los chairos de, eh, pinche vendido al pan. Es como, güey, también a Peña Nieto le tiraba por pinche pendejo. Claro. Y al que <risa> siga, también le voy a tirar. Y es como, o sea, no es como.
1: Oye, y digo, ya para finalizar, te quería preguntar, veo que tú analizas mucho las redes sociales, ¿no? Los momentos, cómo, cómo hacer un video viral. Yo te quiero preguntar, ¿qué consejo le darías a ese alguien que dice, yo quiero entrar a las redes sociales, ¿no? Yo quiero empezar mi carrera de redes sociales ya hoy, hoy ya la llevo comenzando un mes, dos meses pero como que todavía no, no sé cómo por dónde. ¿Qué consejo le das a esa persona para que pues se meta de lleno y lo haga bien, ¿no? Que lo vea como profesión y, y logre algo importante.
0: El primerísimo es hazlo con TikTok. Deja de perder el tiempo y molestarte con las demás redes sociales a menos que ya tengas crecidas otras redes sociales. Si estás empezando de cero, dale con TikTok. Y segundo, haz contenido o habla de lo que dominas. Y, y, y es como lo que mencionaba ahorita, ¿no? Si eres contador habla de contabilidad. Si eres abogado, habla de derecho. ¿Por qué? Porque ya cualquiera, aunque no se dedique a producir o a generar comedia o contenido elaborado, puede funcionar en TikTok siempre y cuando le des algo de valor a quien lo, a quien lo escucha. Puede ser o información de valor o que le muevas una emoción. Entonces, simple y sencillamente, habla de lo que sabes. Si no sabes de qué hablar, entonces deberías revisar, especializarte en algo. Uh -huh. Si no sabes de qué hacer contenido y si estás con la pregunta de, pero es que no sé de qué hablar, pues entonces checa qué es tema dominas. No, es que no domino en ningún tema. Entonces, primero hazte experto en uno. Porque si no, lo que vas a llegar a las redes sociales es a no dar nada. Lo que creo.
1: Perfecto. <risa> no, muchas gracias, Ron. De verdad, eh, gracias por compartir toda tu sabiduría y todo lo que sabes. Creo que muchas cosas se pueden, se pueden aprender de verdad y pues muchos podemos eh, ahorrar ciertos pasos, ¿no? Aprendiendo sobre lo que tú estás diciendo. Y pues, ¿dónde te pueden seguir en todas tus redes? ¿A ti y a qué pareo? Todo, ¿Dónde te siguen?
0: Sí, yo estoy como ron y en bajo roneos en todo. Eh, o incluso se ponen roneos. Creo que soy el primero siempre. Y tal cual que parió en todo así, que parió o team que parió en TikTok y en Instagram que es donde subimos las versiones resumidas de todo lo que hacemos en equipo y pues muchas gracias Rayito por la invitación y me dio mucho gusto verte ya tenía un rato que no te veía. No,
1: de nada, igualmente amigo, es un gusto verte, que sepas que aquí tienes espacio abierto, cuando gustes este es tu espacio, mis redes, el podcast y pues un gusto volver a verte que se, que se haga una colaboración pronto. Sí,
0: no hombre muchas gracias Rayito.
1: Órale, Muchas gracias amigo y pues muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Radio X en, desde donde sea que lo están viendo les mando un gran abrazo, recuerden suscribirse a este canal estar al pendiente de cada capítulo todos los lunes y yo me despido así es que cambio y fuera